0: Zapisujem si čas začiatku. Minul som spravil tú chybu, že som sa nepamätal, kedy som začal a keď po hodine a pol začali odchádzať prví ľudia, tak som nechápal prečo, keď v mojom ponímaní prešlo nejakých 15 minút. Téma o tom, o čom som dneska hovoriť, je Eliáš. A chcel som na tom také doplnenie, vrcholí a pády. Ale našťastie som to nedal, lebo by som to chcel rozšíriť nielen o vrcholy, ale vrchy a nielen pády, ale púšte nížiny údolia v Eliášovom živote. A keď budem hovoriť o Eliášovi, o človeku, ktorý má hnadchýňa, tak... Budem hovoriť pár vecí z mojho života a budem dúfať, že to bude pozbudením pre vás. To našich životov, aby sme my mohli poznať hospodina Boha, tak ako ho poznal Eliáš. Keď Martin povedal, že každý má mať jednu vetu, tak to by bolo ideálne, čo by som ja chcel povedať, aby jednou vetou som tu mohol skončiť ale tých vied mám viacej, ja mám pre vás niekoľko citátov z Biblie a slubujem, keď som si dneska skoro ráno čítal túto prípravu, tak netrvala dlhšie ako 28 minút. Tak ak budem veľmi nervózny, tak to bude 20 a keď sa veľmi rozrozprávam, tak hodina, na ktorú som dostal povolenie od Michala. Prvnež som sa chcel začať pripravovať na tému Eliáša, tak som si povedal, že chcem si vypočuť Michalovú sériu kázni o Eliášovi. Ak si pamätáte, boli ich 21. A moja túžba bola doplniť niečo, čo tam nebolo povedané, ale už len toto je oxymoron, lebo doplniť Michala je takmer nemožné pri takejto kázni, ktorú ja sa budem snažiť vtesť do 20 minút, ale som si to vypočul až potom, čo som si urobil prípravu a bol som rád, že tie veci, ktoré som už mal napísané v tom, čo on hovoril, sa opakovali. A bolo to niečo, čo som ja mohol opäť načerpať a utvrdiť sa v tom. Takže ak sa niekomu bude dneska zdať príliš krátke to, čo budem hovoriť, lebo niektoré veci len preletím a zastavím sa pri niekoľkých udalostiach, tak vám odporúčam si vypočiť túto sériu opäť. A jeden brat zo skupinky ma naučil, že YouTube sa dá počúvať aj dvojnásobnou rýchlosťou. Takže 30-minútová káza pri veľkom sústredení sa dá zvládnuť aj za 15 minút. Preto som to zvládol za nejakých 5 hodín, všetkých 21 kázne, ale bolo to náročné. Niektoré som musel počúvať aj dvakrát, lebo som pri nich už zaspal, ale bolo to požehnaním pre mňa. A čím chcem začať je informácia z Jakuba. Eliáš bol človek ako my. A keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov a znova sa modlil a nebo dalo dážť a zem vydala svoju úrodu. Pre mňa je to veľkým pozbudením, keď sa dívam na vás, na každého zvlášť a veľmi rád používam konkrétnych ľudí. Benny, Jonathan, Filip... Jakub, lebo keď sa pozerám týmto smerom, tak sú dva Jakubovia. Eliáš bol človek ako vy, ako ty, ako ja. A nie len v tých pádoch a že zlyhania, ktoré vidíme v jeho živote, ale aj v tom, aký bol veľký. A to, čo chcem, aby nezaznelo, že Boh má s vami, s tebou, so mnou rovnaké plány, rovnaké túžby si nás použiť vo svojom božom pláne pre jeho ľud, pre tento svet, ako si použil Eliáša. Celá Michalova séria bola o tom byť Eliášom v dnešnej dobe. Ja sa chcem zamerať na to, že Eliáš, keď zažil tie svoje vrcholy a stretnutia s Bohom na vrchu, nasledovali aj ťažšie obdobia. A chcem hovoriť o možno, že ťažších obdobiach v mojom živote, ktoré som mal v minulosti a o tom, že Boh je stále verný, Boh je rovnaký. Že nemusíme prežívať nonstop a nadšenie, úplný rad, úplnú radosť, entuziasmus, ale vieme, že Boh je s nami. V každej chvíli drží veci pevne pod kontrolou. Meno Eliáš znamená hospodín je môj boh. Veľmi rýchlo prečítam také najznámejšie udalosti z Eliášovho života. Chcem, aby to bolo pre vás takým takou návnadou toho, že tých sedem a niečo kapitol, pár veršov z 8 kapitoli, ktoré začínajú od prvej knihy králov, od 17. kapitoly, kapitoli prvého verša až do druhej kapitoly druhej knihy kráľov, 2. kapitoly 14. verša si viete prečítať vo veľmi krátkom čase. Alebo ak si to pustíte, ako ja, čo blúbujem na YouVersion, tak do pol hodiny máte tento celý prierez v úplnom znení toho, čo Eliáš zažil, čo sa dialo v Izraelskom kráľovstve A... Chcem, aby to bolo pre vás pozbudením. To, čo môžeme my mať, ako nejaký, keď pozeráte film, nejaký, či už dobrodružný, alebo nejaký, nejaký akčný film, tak je to tak zhustené, že udalosti, ktoré sa dejú niekoľko hodín, dní, mesiacov, dokážete natlačiť do veľmi krátkej obdobie. Tak chcem, aby aj toto, čo budeme dneska hovoriť, bolo takým zhustením toho, čo Eliáš prežíval alebo zažíval niekoľko rokov. A pre vás, aby to bolo nám návnadou, si to vypočuť, prečítať a zamyslieť sa nad tým. A ako som povedal a spomenul, ako doplnok čerešnička na torte, možno vypočúci tie Michalove kázne, tú sériu celú. Prvá zmienka o Eliášovi je prvej knihy v 17. kapitole, prvý verš, vtedy povedal týžbejský Eliáš z Gileadu a Chábovi, akože žije hospodín, boh Izraela, ktorému slúžim, nebude po tieto dni, po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Toto bola prvá vec, čo spravil Eliáš. Ohlásil sucho priamo královi a Chábovi. Následne ho krkavce krmili bol poslaný k vdove zo Sebrepti, kde zázračne zažil rozmnoženie múke a oleja, kedy sa staral a bolo postarané o túto vdovu a o jej syna. Následne vzkriesil syna vdovy. Konfrontoval kráľa Achába s jeho modloslužbou. Na vrchu Karmel mal stret so 450 bálovými prorokmi, kde prišiel oheň z neba. Dal výzvu Izraelu nasledovať jediného boha. Následne týchto 450 rokov pozabíjal. Modlil sa za dášť. Podpásal sa a bežal. Uháňal pred vozom kráľa takmer 25 kilometrov. Vypočul si vyhrášky smrti od Izabel. Dal sa na útek cestu cez púšť. Modlil sa a túžil zomrieť. Lebo povedal, že nie je lepší ako jeho predkovia, ako jeho otcovia. Zaspal, dvakrát bol zobudený anielom, nakrmený posúchom a vodou. Putoval 40 dní a 40 nocí, okolo 400 kilometrov. Na vrchu horeb mal stretnutie s hospodinom, kde zažil výchor, zemetrasenie, oheň a v príjemnom tichom šeleste. Boh mu povedal, alebo dal mu otázku, čo tu robíš. Dostal od neho pokyn na cestu späť. Pomazal Elizeá za proroka svojho nástupcu, hodil na ňo svoj plášť a následne Elizeus mu posluhoval. Dostal pokyn konfrontovať kráľa za vraždu nábota a odsúdenie jeho pozemku, jeho záhrady. Na základe toho aj Achab mohol sa pokoriť, robiť pokánie a hospodín odložil ten trest, ktorý mu bol povedaný cez Achaba. Acházia, ktorý sa dopytoval Belzebuba, bol takisto konfrontovaný Eliášom. Oznámil mu, že, nezom, že zomrie, že nebude uzdravený. Následne zažil dvakrát návštevu veliteľov s 50 vojakmi, na ktorých zostúpil Boží oheň a zabil ich. Tretí veliteľ, ktorý prišiel malýný postoj, dostal milosť a mohol s ním odísť ku královi. Na nebozatie začína cestou cez Gilgal do Bételu, do Jericha a Giordánu. Už v Elizeovej prítomnosti bolo rozdelenie vody, prejdenie posuchu cez Jordán. Dal možnosť si pýtať od Elizea, čo mu môže spraviť. Elizeus si vypýtal dvojnásobný diel ducha, čo bolo skomentované ako ťažko vec, ale Eliáš to dal do rúk Božích a povedal, ak ma uvidíš, budeš mať tento dvojnásobný diel. Elizeus mal možnosť vidieť, ako bol Eliáš uchvátený, zobral plášť, ktorý spadol z Eliáša, udrel vodu a stal sa pokračovateľom Eliášovej služby. Toto je v krátkosti to, čo sa udialo za x rokov. A my to môžeme čítať vo veľmi krátkom úsechu, ale všetky tie okolnosti, situácie, tá interakcia medzi Eliášom a Elizeom, ak máte predstavu, musela byť úžasná. Čo zažíval, cez čo prechádzal. O Elizeovi už niekoľkokrát bolo na tomto, o Eliášovi, prepáčte, bolo na tomto mieste viackrát hovorené. Samo, keď mal kázeň, tak spomínal Eliáša a povedal, ak si pamätáte, že keby on stával oltár, tak určite by nepolieval vodou to, čo tam urobil Eliáš, aby to bolo čo najsuchšie. Keď Martin Hunčár mal tému u nás na dorastie, tak vyzdvihol ho ako vynikajúceho bežca. V našom zbore máme niekoľko vynikajúcich bežcov. A, tak som povedal dnes ráno, moja túžba je pozbudiť vás, pozbudiť seba, aby každý z nás mohol urobiť krok bližšie k Bohu v tom, ako ho poznáme, to, čo s ním zažívame. Pre mňa prvá otázka bola, ako Eliáš poznal Boha a následne, ako my poznáme Boha, ako ty poznáš Boha. Eliáš počul a poznal Boží hlas. Keď mu dával pokyny, čo má robiť, ale takisto, keď bol na tom na tej hore v jaskyni, kde rozoznal, že v tom tichom vánku je hospodin. Vídi a postav sa na vrch pred hospodinom. Práve tadiaľ prechádzal hospodin. Strhol sa mohutný a prudký výchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním bralá. Hospodín však nebol vo výchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol hospodín. Po zemetrasení prišiel oheň, ale hospodín nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Lenčo, Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a postavil sa pred chod do jaskyne. V tom ho niekto oslovil. Čo tu robíš Eliáš? Pre mňa, keby sa vám niekto spýtal, z vlastností Boha je mi najbližšia, alebo ktorá ma napadne ako prvá, povedal by som, ktorá napadne prvá, je, že Boh je ten, ktorý sa stará. A máme v našom zbore našich priateľov, lizardovcov, ktorí sú už vyše 20 rokov v Španielsku, a sme jeden zo zborov, ktorých finančne podporujeme. Je to veľká suma a sú aj jednotlivci priatelia, ktorí ich podporujú a vždycky to, čo ma povzbudzuje pokračovať v tejto podpore, alebo modlení sa za nich, alebo rozmýšľanie, ako im pomôcť, navštíviť, tak je to, že po každom takomto zaslaní financií ih odpovedie, že modlili sme sa a to, čo ste nám poslali, prišlo práve včas. Boli sme na tom momentálne zle, mali sme nedostatok, ale Boh vypočul naše prozby. Na Ukrajine, na ktorú chodíme od roku 2017 kde si po niektorí pamätajú budovu plnú neporiadku. A ak si spomeniem na Michalove, Michalov komentár, ke tam prišiel, že zbúrať a postaviť nové, alebo tak zle to vypadalo, tak dnes môžeme vidieť miestnosť, ktorá ešte není 100% dokončená, ale môžu tam prebiehať bohoslužby, môžu tam pozývať ľudí, robia sa tam tábory a kluby pre deti. Keď začala vojna, tak tam mohli byť ubytovaní utečenci. A teraz, keď sme tam boli naposledy zobrať pokazené auto, tak sme sa dívali na ten priestor a... S ďakou Bohu sme mohli skonštatovať, že ten klavír, tá gitara, tie mikrofóny, zosilovač, reproduktory, počítač, mikrofóny, že toto mohlo byť to, čo im prináša požehnanie vďaka vám, vďaka tomu, že sme ostali verní tejto službe. A oni túto vďaku vyjadrujú. Za každým, keď tam prídeme. Pred pár rokmi bola potreba nahradiť ich 30-ročnú Audinu nejakým novým, väčším autom. Bol to projekt. A opäť vďaka Vianočnému bazáru, kedy ste si mohli kupovať veci, ktoré naše sestry pripravujú a zbierke, ktorá mohla byť a štedrým darom sme ich mohli požehnať 9 miestným mikrobusom, ktorých dodnes jazdí opakovane viacejkrát a zbiera a vozí ľudí z okolitých dedín. A potom, čo sa pokazila Audina, že úplne, že nepojazná, sme tam na pol roka poskytli nášho Citroena, aby tam tiež dojazdil, čo sa aj stalo. Citroen sme doviezli už na totálku pokazený do servisu, ale mohli sme im tam opäť poskytnúť a, financie na zakúpenie sedmiestnej miestnej dáčie. Iván je za ňu nesmierne vďačný. Môže opäť voziť deti, ktoré majú možnosť tam prísť od tých dedín. Drobnosť, ktorá je v našich očiach onože zanedbateľná, ju nemali, tak sa komplikuje celá tá práca, alebo urobiť tri jazdy kvôli deťom niekde do vzdialenosti 5-6 km je časovo náročné. Takže drobnosť, ktorou aj im Boh mohol pomôcť prostredníctvom nás, vidíme v tom, aspoň ja v tom vidím veľké požehnanie, veľkú pomoc. asi rok dozadu, rok a pol, nepamätám sa, sa im tam pokazil kávovar. Potom, čo som im ho prvýkrát opravil, druhýkrát sa už ho nepodarilo opraviť tak jednoducho, tak bola tu výzva, že drobnosť, ktorú máme všetci radi, káva po zhromaždení, toto tam funguje vždycky. Tak jeden brat sa rozhodol prispieť a zakúpiť kávovar, taký aký máme tu keď prídeme pred zhromaždením, po zhromaždení a vždy, keď dojdeme na Ukrajinu, tak je to požehnaním a vidíme to požehnanie, takisto pre nás, ako aj pre ostatných ľudí, ktorí tam sú. Poslednú vec, ktorú spomeniem z Ukrajinou, je... Dneska tiež na diskusnej ohľadne rozpočtu budete vidieť takú položku podpora práce dvoch ľudí na Ukrajine. Jeden z nich je Iván, ktorý tu bol s nami, ktorý mal možnosť vycestovať do zahraničia a ísť zarábať. Znamenalo by to, že tá práca, ktorá pokračuje počas školského roka, či biblický kurz pre deti alebo anglicky by musela byť zastavená, lebo nikto tam momentálne nie je, ktorý by sa im vedel venovať. A rozhodli sme sa, že im budeme prispievať drobnou, Verím, že pre nás drobnou sumou 100 euro mesačne. Táto suma bola aj prejvená takým potvrdením, že nevycestuje, že Boh sa postará a pokračuje už tretí rok v tejto práca. V začiatku to bola práca, ktorá fungovala len v lete a dlhšie sme s nimi hovorili, aby to pokračovali počas, roko, počas školského roka. Aj na základe tejto podpory to môže fungovať. Pre nás to môžu byť drobné veci, kedy dávame Bohu otázku alebo Ho spoznávame, ako sa On stará u nás. Učeníci Ježiša, ale aj bohatý mládenec, dostali, by som povedal, výzvu väčšieho kalibru ísť, predať svoj majetok, rozdať a potom ho nasledovať. Učeníci zanechali loď, zanechal Matúš svoju mýtnicu a išiel na nasledovalo. Chcem vás pozbudiť, ešte nemusíte predávať svoj majetok, ale začnite možno, že nejakým malým krokom, do ktorého vás Boh volá. A ak si na to netrúfate, tak, chcem vás povzbudiť, a už toto bolo dneska povedané, nájdete si niekoho, ktorý vás bude môcť povzbudzovať, bude sa za vás modliť, bude môcť pri vás stať. A sme tu ako spoločenstvo, aj nás tu veľa, a nie každý máme k sebe blízky vzťah, lebo sa nepoznáme a nemáme dostatok času, ale skupinka, alebo niekto... Komu máte najbližšie, môže byť presne pre vás zdrojom požehnania, pozbudenia. Môžeme stáť jeden pri druhom. Druhú vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je, čo zažil Eliáš s Bohom. A to o takú nadprirodzenú starostlivosť, ktorou ho Boh zasítil, jeho Fyzické potreby. Hospodin ho na to oslovil. Odíďotiaľto, obráca na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je na východe od Jordánu. Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam živlili. Odišiel teda a urobil, ako prikázal hospodin. Odišiel a osadil sa pri potoku Kerit východne od Jordánu. Krkavce mu prinášali ráno i večer chlieb a meso z potoka piela. Druhé miesto, hospodin oslovil Liliáša. Zober sa a odíď do sarepty, ktorá patrí k Sidonu a osad sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. Tretie miesto, zrazu sa ho dotkol aniel a povedal mu, vstanec. Poobzeral sa a tu pri hlave mal posúhu pečený na žeravých uhlíkoch a krčach vody. Zajedol si, napil sa a zase si ľahol. Na to sa o hospodina druhý raz dotkol a povedal, vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda, najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch horeb. Boh dal pokyn, čo má Eliáš robiť Zažil v krkavce, v dobu aniela. Pre mňa je otázka, ktorú sa pýtam samého seba a chcel by som sa aj vás opýtať, či je v našom živote ešte priestor v nejakej oblasti, ktorej dávame Bohu Miesto, priestor, aby sa on o niečo postaral. Alebo máme všetko tak dokonale pod kontrolou, vo svojich rukách, zorganizované, že Boha nepotrebujeme. A ak žijete vierou a ste každý deň v stave, že prosíte Boha o jeho prítomnosť, jeho pomoc, toto zažívajú väčšinou študenti pri skúškach a pri škole. My, čo už máme školu za sebou, tak už nemáme tie denodenné modlitby za to, aby nás nevyvolali, alebo aby sa skúška podarila, keď už sme sa neučili. Ale môžeme mať svoje výzvy. A ak náhodou nemáte, tak sa poohliadnite vedľa seba či poznáte niekoho, kto takéto výzvy má a ako by ste mu mohli v nich pomôcť, ako by ste mohli pri ňom stáť v týchto výzvach, cez ktoré prechádza. Spomienka na 31 rokov zpäť, keď som mal 19, som po maturite odišiel do Anglicka Nešiel som na vysokú školu, na ktorú ma prijali a prišiel som do zboru približne 120 ľudí, kde len pár jednotlivcov o mňa javilo záujem. Na Vianoce, keď som sa vrátil, bol som tam od júla, situácia sa trošku zlepšila, našiel som si tam pár blízkych priateľov a na Vianoce, keď som sa vrátil do tej rodiny, kde som bol ubytovaný, som bez nejakej prípravy, dostalo oznámené, že sťahuješ sa preč. A tú istotu jedinú, ktorú som vtedy mal, tá zmizla. Tá moja istota bola, že som tam mal strechu nad hlavou, mal som jedlo, plnú chladničku. pre plná nebola, ale bolo tam aspoň chleba a maslo. A bolo to, čo mi v tom čase stačilo. Dostal som sa na iné miesto ak si viete predstaviť dvojmetrového veľkého černocha z Nigérie. Tak nebudil vo mne strach, ale býval som s ním a bolo to na požehnanie v tom, že to bol Evanilista a začínal novú prácu, takú misínu v tej oblasti, ktorú, v ktorej býval a mal som možnosť to vidieť. Mal som možnosť chodiť s ním na ulicu a hovoriť o Bohu a počúvať, ako to robí ale počasie tento človek stratil prácu a situácia sa obrátila tak, že nemal on financie ani pre seba, ani je to pre mňa, aby niečo bolo navarené. Takže moje častokrát jediné jedlo bolo počas stretnutia, ktoré sme mali v zbore, nejaká bageta počas dňa, prípadne ťažko zarobených 7, 7 libier týždenne. Som si mohol kúpiť nejaké jablko. A v tom čase som veľa peňazí mínel na telefonovanie mojej v tom, čase, v tom čase priateľke, súčasnej manželke. Alebo na písanie listov, čiže v tom čase neexistovali e-maily, takže som musel kúpiť drahé známky. Takže tých financí najedlo nebolo veľa. Ale bol to opäť moment, kedy som sa ja mohol pýtať nútorne Boha, OK, dal si ma do situácie, kedy si ma dal z tej istoty, ktorú som mal do niečoho neistého a nepohodlného. A nebolo to ľahké. A veľa som sa pýtal, či je to to, čo som chcel a čo chce pre mňa Boh. A celá situácia sa vyhrotila do takého stavu, že už to videli aj tí ľudia, ktorí boli zodpovední za ten môj pobyt a presťahovali ma do jednej rodiny. A privítanie v tej rodine... Bolo, tu je tvoja izba a v kuchyni sú nejaké, teraz to slovo poviem po anglicky, ak dovie preklad, tak to povedzte, leftovers. Zvýšky. Toto keď som počul, tak som si povedal, že skaluže do blata, nevadí, tak som išiel do kuchyne a keď si viete predstaviť, my sú plnú zemiakov a karfiolu a veľké kús jahňacieho mesa, tak som povedal, že tieto zvyšky bude milovať. A pravda bola taká, že táto žena bola zo Sri Lanky, bola najlepšou kuchárkou v zbore a keď prišla nejaká vzácna návšteva do zboru, tak všetci chodili tí hostia k nej, čiže... Bola zábava stretnúť aj tých ľudí, ktorí boli pozvaní a mohol som byť živený tými zvyškami. Takže viem, čo zažíval, povedzme, ten Eliáš, keď mu nosili krkavce to meso. A to bolo pre mňa takým zadozučinením alebo takým naozaj odpovedom na to, že Boh sa stará. Boh sa vie postarať o takú drobnosť, ako je aj jedlo. Keď Eliáš urobil na vrchu Karmel to, čo urobil, pozabíjal tých prorokov a budem to považovať za jeden z tých vrcholov, aspoň pre mňa by to bol vrchol v mojom duchovnom živote a službe, tak hneď na to zažil strach o vlastný život. Dostal výhražný list a asi vedel, že to není Nedá sa to brať na ľahkú váhu. Pre mňa není to konštatovanie alebo není to hodnotenie Eliášovho zlyhania. Pre mňa je to niečo, čo možno, zažívame, každý z nás. Čo ja zažívam? Možno, že v inom otieni toto som nikdy nezažil, ale tvrdiť, že ja by som toto nikdy neurobil si nedovolím povedať. Eliáš napriek tomu, čo urobil, čo zažil, ako poznal hospodina, potreboval odísť. My máme celé Božie slovo, máme jeden druhého a znova zopakujem, máme možnosť mať oveľa väčšiu podporu v takýchto krízových situáciách. Ono, že jeden, každý z nás má inú oblasť v našom živote. Kedy sa vieme spolahnúť na to, čo Boh zažil, čo sme my zažili s Bohom v jednej oblasti a čo druhý nie a v tom môžeme byť podporou. Peter ako jediný kráčal po vode, aj keď sa následne topil. Bol jediný okrem Mareka, ktorý bol na mieste, kde vypočúvali Ježiša, aj keď ho zapral. Sú malé veci, ktoré môžeme prechádzať s niekým, komu dôverujeme. To vie izvedla nás. Pre mňa je pozbudením, či Jozua, alebo Dávid. Dávidov žálom, aj keby som išiel dolinou túhone smrti, vo mne vokuje... A rozprávku o vlkovi a zajacovi, kedy si zajac pospevuje, ja sa nebojím, len aby to nebol vlk a sova. A toto je niečo, čo monře David si hovoril pri tých stretnutiach v noci s medveďom, s levom, keď bol sám, alebo keď bojoval so svojimi nepriateľmi. Jozu opakovane, Boh pozbudzoval, neboj sa o čo my viac potrebujeme takéto povzbudenie. Počuť od Boha a takisto jeden od druhého. Sme tu, aby sme sa povzbudzovali, aby sme sa potešovali, aby sme sa mohno napomínali. Sú momenty v mojom živote, kedy keď sa ráno zobudím a viem, že niečo je náročné predo mnou a mám nepokoj, tak... Môže trvať 5, aj 30 minút, záleží od okolnosti a niekedy opakovane, deň po dni, kedy sa modlím o Boží pokoj, o Jeho prítomnosť, aby som mohol zažívať istotu, že Boh drží tie okolnosti vo svojich rukách. Keď čítame Hrdinou viery, tak na konci od 35. Veršu, od 35. verša je napísané, iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli niečo lepšie. Iní zase zakúsili výsmech a bičovanie, ba i okovia vezenia, kameňovali ich, rozpilovali, umierali ostrí meča, chodili v oučích a kozích kožiach, trpeli núdzu, útlak a príkorie. Tí, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšťach a horách, po jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, keď dosiahli, aj i keď dostali svedectvo pre vieru, nedostali naplnenie prísľubenia lebo Boh pre nás zamýšľal niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. možno že to není víťazstvo podľa našej predstavy a prejav hrdinstva, ale podľa Božieho slova je to viera. Títo ľudia sa dostali na rovnakú úroveň ako všetci ostatní, ktorí sú tam vymenovaní skôr. Danielovi priatelia, ktorí čelili vyhrážke byť hodení do rozpalenej pece alebo sa pokloniť soche, povedali, ak nás, náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť z ohňom z rozpálenej pece a z tvojej moci král, vyslobodí nás. Ak nie, vec král, že tvojich bohov nebudeme uctivať. A zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme klaňať. A Toto je viera, ktorú mám ja. Verím v Boha, že je schopný, ale ak sa udiej situácia, kedy to není podľa úplne mojej predstavy, tak stále mu dávam tú právomoc. Ty rozhodnie to v tvojej moci. Boh vytrvalosť, vernosť, spolahnutie sa na ňoho aj vtedy, keď to není podľa našich predstav. Keď som sa snažil prejsť si Bibliu a spomenúť si na ľudí, ktorí, s ktorými bola spätá nejako hora, alebo ktorí na hore niečo s Bohom zažili, tak asi jedna z prvých vecí je Abraham a Izak. A poznáme príbeh o Abrahamovi, ktorý dostal pokyn. A ja som sa za vždy zamýšľal nad tým tínežerom, ktorý tam došiel, alebo mladším tínežerom, nad ktorým už vysí nôž svojho odca a zrazu počuje, nezabíjaj, nerob to. Mojžiš musel Xkrát vystúpiť na horu, dvakrát pre zákony, lebo prvé hodilo zem, takisto keď zomieral, išiel hore. Eliáš, opakovane, mal stretnutie s Bohom na hore. Peter, Jakuba, Ján s Ježišom, opakovane. Všetci títo to potrebovali pre svoju službu. Dostať sa do Božej prítomnosti, dostať sa niekde, kde potrebovali aj vyvinúť nejakú námahu. A častokrát tieto hory alebo vrcholy boli spojené aj so zostupom dole. Či obrazne, či fyzicky. A chcem vás povzbudiť, aby sme tak ako vrcholy, ktoré zažívame, a nadšenie, rovnako aj tie ťažšie chvíle, brali ako čas, kedy Boh s nami chce pracovať, chce nás na niečo pripravovať. Kedy možno, že to dôležitejšie je ten proces k tomu výsledku, ku ktorému nás chce dostať. Za chvíľku poprosím Mimu, aby zaspievala ešte jednu pieseň pre nás. A keď ju bude spievať, tak vás chcem pozbudiť. a dokonca nie ja, ale Pavel v rímenom 12.1. Pozbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milostrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje telá ako živú svetu Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.